0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Bukat, een programma van Radio Maria. Welkom beste luisteraars in deze aflevering van het programma Boekat, waar we verder lezen uit het boek De Dief van Corinthe. We zijn aangekomen aan het midden van hoofdstuk 21. Mijn beoogde slachtoffer was een handelaar in antiquiteiten. Valasio Grato had het vooral voorzien op hulpeloze weduwen. Terwijl zij treurden en verdoofd waren door de schok, stortte hij zich op hen om hen met charme, intimidatie en bangmakerij zo ver te krijgen dat ze hun waardevolle bezittingen voor een fractie van de waarde verkochten. Een vrouw die ik kende, was twee beelden van onschatbare waarde aan Grato kwijtgeraakt. Als jonge weduwe met twee kleine kinderen was ze bang van hem geworden en met zijn mooie praatjes had hij haar zo ver gekregen dat ze haar kostbaarheden voor een habbekrats van de hand had gedaan. Ze had een comfortabel leven kunnen leiden als die beelden een eerlijke prijs hadden opgebracht. Nu leefde ze en haar kinderen in armoede. Ik bracht hun elke week eten en deed wat ik kon om te helpen. Van haar hoorde ik nog meer gruwelverhalen. Grato sloeg genadeloos toe en liet een spoor van ellende achter. Hij was rijk geworden van het lijden van anderen. Zijn villa stond twee huizen van de woning van Spurius, Felonius, de echtgenoot van Claudia de Oudste. Ik was in de buurt geweest voor het bruiloftsfeest dat in Felonius huis was gehouden. Grato had, anders dan Felonius, geen strenge veiligheidsmaatregelen getroffen. Er zat geen extra land bij zijn huis. De muren van de villa reikten tot de straat en afgezien van het grote centrale binnenplein was er geen tuin. Het beklimmen van de muren vormde amper een uitdaging. Via Claudia de Jongste peuterde ik een uitnodiging bij Felonius thuis los en ontmoette Grato daar. Na die ontmoeting was het slechts een kwestie van een paar suggestieve woorden om een uitnodiging voor Claudia en mij in de wacht te slepen om aanwezig te zijn bij een banket in zijn huis. Leg nog eens uit waarom we naar dat saai feest gaan, vroeg Claudia op de avond van het banket. Iedereen daar is twintig jaar ouder dan wij. Zijn huis is tenminste gevuld met mooie kunstwerken. Zie het maar als educatie voor je ziel. Bovendien ontmoet je misschien wel een begeerlijke vrijgezel. Je eigen zuster is getrouwd met een man die twintig jaar ouder is dan zij, en kijk eens wat daarvan terecht is gekomen, zei Claudia. De oudste Claudia was sinds haar huwelijk nog zagrijniger en bozaardiger geworden. Ja, nu, misschien is dat geen goed idee. Maar Grato is befaamd om de voortreffelijke desserts die hij serveert. Claudia, die ondanks haar slanke figuur een hartstochtelijke liefde voor zoetigheid had, grinnikte. In dat geval zou het onbeleefd zijn om niet te gaan. Grato was een ongetrouwde man van dichter bij de zestig dan bij de vijftig. We werden ontvangen door zijn rentmeester, een geschoolde slaaf met de manieren van een diplomaat, die ons in de eetkamer liet waar andere gasten zich alle hadden verzameld. Claudia's voorspelling klopte. Deze groep was niet aantrekkelijk voor twee jonge vrouwen. Mogen we uw schitterend huis zien? vroeg ik aan Grato. Ze zeggen dat niet één woning in Korinthe kan tippen aan de weelderige kunst in uw huis. Eén ding had ik geleerd van mijn vergooide jaar onder de rijken en doellozen van Korinthe. Vleierij opende vele deuren. Grato gaf gehoor aan mijn verzoek met een innemende nederigheid die verklaarde hoe hij zoveel mensen voor de gek had kunnen houden. Als ik niet had geweten waar zijn collectie vandaan kwam, dan had ik van de rondleiding genoten. Het meeste van wat hij ons liet zien, was te zwaar om nuttig te blijken voor mijn doel. In een zijkamer zag ik eindelijk wat ik wilde. Hij had een verzameling, kleine, met juwelen versierde doosjes, Verrukkelijk geconstrueerd uit goud, zilver en edelstenen. Uit elkaar gehaald en omgesmolten zouden ze een fatsoenlijke prijs opbrengen. Ik hoefde ze alleen maar te stelen. De volgende dag liep ik naar een stukje grond achter ons huis en nam plaats op een gladde rots om na te denken. Afgeleid door gedachten over Grato's huis, was ik vergeten een sjaal mee te nemen om me tegen de kou te beschermen. Ik zat te rillen in de wind en wenste dat Theo bij me was. Ik snachte ernaar om mijn geheim met hem te delen, om met hem samen plannen te smeden, om zijn hulp in te schakelen, om vader aan mijn kant te krijgen of, als dat mislukte, zijn hulp in te schakelen om Grato's huis te beroven. Het was een onmogelijk verlangen. Voor hetzelfde geld zou Theo me ontmaskeren. Ik kon niet voorspellen hoe hij op mijn plan zou reageren. Ik slaakte een lange zucht. Dat was een diepe zucht. Ik schrok op toen ik die onverwachte stem hoorde. Justus! Hij had er een handje van me te verrassen. Wie het eerste bij de boom is en terug. Net als vroeger. Ik werd opgevrolijkt door de gedachte hem te verslaan en ik knikte. Justus spelde zijn mantel los en ik schortte mijn tunica op. Ik liep niet meer zo hard als vroeger, maar hij ook niet. Tegen de tijd dat ik bij de boom was, aandemde ik moeizaam. Ik rende nog harder terug. Justus hield me stap voor stap bij. Maar hij passeerde me niet en we arriveerden samen bij de finish. Ik klapte dubbel, met mijn handen op mijn knieën, te zeer buiten adem om te spreken. Tot mijn voldoening ademde Justus niet minder zwaar. We keken elkaar aan en schoten in de lach. Ik ben bang dat ik te oud word, zei hij. Dat komt van te veel werken. Net als de oude koning Sisyphus van Korinthe, die al maar een zware rotsblok tegen een steile berg op moest duwen, dat telkens van de top in de diepte rolde, zodat hij weer opnieuw moest beginnen. Dat is het ploeteren van de mens. Hou je niet van je werk? vroeg ik bezorgd. De gedachte dat Justus ongelukkig was, deed mijn hart ineenkrimpen. Hij ging op de steen zitten waarop ik daar straks had gezeten. De meeste dingen ervan vind ik prettig. Net als ieder werk hebben import en handel hun uitdagingen. De onvoorspelbaarheid van de elementen en de gevaren van reizen. De oneerlijkheid van mensen. De eindeloze problemen die de kop opsteken als je ze het minst verwacht. Hij haalde zijn schouders op. Alle goede dingen hebben hun prijs. Ik heb veel om dankbaar voor te zijn. Een paar goudvinken verschenen. Ze dansten samen in de lucht, wervelden eerst de ene en dan de andere kant op in een parallele boog, voordat ze neerstreken op de takken van een boom. Justus en ik sloegen hun sierlijke bewegingen, gebiologeerd gade. Wat prachtig zijn ze, zei ik. Ze doen me aan jou denken. De adem stokte in mijn keel. Aan mij? Aan jou en Theo. Mij en Theo? Kun je dat nog steeds, die rare achterwaartse salto die je vroeger met hem deed? Wat? Ik keek hem ontutst aan. Hij hoorde daar niets van af te weten. Het raam in mijn tablinum kijkt hierop uit. In de zomer wordt me het zicht erop ontnomen door de dicht bebladerde struiken die daar staan, maar later in de herfst kan ik het land duidelijk zien. Ik keek altijd toe als Theo en jij trainden. Ik zette grote ogen op. Dat was privé. Hij lachte. Dan hadden jullie misschien naar een meer geheime locatie moeten gaan. We hadden de indruk dat dit een geheime locatie was. Justus stak zijn handen op. Ik heb geen ruzie met je. Ik wilde alleen maar weten of je het nog kunt. Trots en ergernis streden om de voorrang. Het was een geen lange strijd. Trots won met gemak. Ik stond stil, mijn knieën tegen elkaar mijn voeten in één lijn met mijn heupen. Ik hurkte, strekte mijn armen achter me en zwaaide ze in een wijde boog om de vaart te krijgen die ik nodig had als ik sprong. Ik drukte mijn knieën tegen mijn borst, maakte een salto achterover en landde met perfecte precisie op mijn voeten, zonder te wankelen. Justus klapte langzaam met een spottend randje van dichtbij is het nog indrukwekkender. Theo vertelde me over de man uit Creta, die jullie had geïnspireerd. Heeft hij dat verteld? Pas nadat ik verteld had dat ik van jullie bezigheden wist. Ik weet nog dat ik je een keer in een boom zag klimmen. Hij keek rond en wees naar de knoetstige plataan. Die, je had even tijd nodig om naar boven te klauteren. Toen hing je met je knieën en kuiten aan een tak, met je handen naar beneden uitgestrekt. Theo pakte je armen en je trok hem op, die enorme kerel, tot hij op de tak naast je zat. Kun je dat nog doen? Ik begon me ongemakkelijk te voelen door zijn indringende toon. Waarom wil je dat weten? Hij maakte een wapperend gebaar met zijn vingers. De donkergroene ogen sloten zich voor me af. Ik bewonder slechts je talenten, Ariadne. Misschien kan ik het nog, zei ik met een slag om de arm. Het is een interessante vaardigheid en zeker niet gewoon. Het deed me denken aan een verhaal die ik laatst hoorde over een beroving in het huis van een Romeinse beambte. Het bloed trok weg uit mijn gezicht. Wat raar, zei ik. Ik reisde naar Delphi. Het was een korte tocht vanwege een onverwachte probleem met een zending goederen. Onderweg kwam ik Brutus tegen. Ken je hem? De man wiens huis een paar jaar geleden bijna beroofd werd. Je hebt er vast wel over gehoord. Heel Korinthe stond ervan op zijn kop. Ik weet het niet. Mijn stem klonk me gespannen in mijn eigen oren. Laat me je geheugen opfrissen. Ik spreek over de poging tot beroving waarbij de dief bijna gevangen werd in de tuin. De man die de dief nazat, dacht dat hij in het niets was opgelost. Maar een andere bewaker meldde dat hij een medeplichtige had gezien, die met de behendigheid van een bosnimf in bomen kon klimmen, ondersteboven aan een tak kon hangen en met haar blote armen een volwassen man omhoog kon trekken. Justus liet zijn knokkels kraken. Toen ik met Brutus zat te eten in een taverne langs de weg, vertelde hij dat de man dacht dat de medeplichtige een vrouw was. Haar mantel was van haar hoofd gegleden en hij had een glimp opgevangen van een lange vlecht over haar rug. Brutus dacht natuurlijk dat dat onmogelijk was. Maar ik wist beter. Justus boog zich naar me toe en keek me doordringend aan. Wie was dat, Ariadne? Hij had zijn gebruikelijke afstand laten varen. Zijn goudbruine huid was rood van boosheid. Ik staarde hem aan. Mijn tong was verlamd. Met ongelooflijke snelheid stond hij op en kwam voor me staan. Voordat ik mijn adem uit kon blazen, trok hij me hard tegen zijn borst. Meer ter zake. Wie was de dief die je hielp? Wat? Uh, waar heb je het over? stammelde ik. Hij sloot zijn handen om mijn armen en hield me dicht tegen zich aan. Ik weet dat het Theo niet was... Ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat hij destijds in Efeze was. Dus je hebt iemand anders gestrikt voor die belachelijke onderneming. Wie is het, Ariadne? Wie is de arme dwaas die je om je vinger hebt gewonden? Voordat ik een overtuigende leugen kon bedenken, boog hij zijn hoofd en kuste me. Het was alsof zijn boosheid smolt, alsof hij werd gekalmeerd door de simpele aanraking van zijn mond op de mijne. Zijn kus, eerst warm en zacht, werd diep en hongerig, zodat ik naar adem snakte. Sterke handen gleden over mijn rug naar mijn nek en verstrengelden zich in mijn haar. Geluk, verwarring en angst barsten in me los als een cycloon. Justus wilde me en hij dacht dat ik een dief was, hij kende mijn geheim... Ik voelde nauwelijks de eerste striemende regendruppels. Toen barstte de lucht open en stortte een meer over ons uit. In enkele ogenblikken waren we doorweekt. Neem deze, zei Justus, en hij bood me zijn mantel aan. Ik zal je naar huis brengen, zei hij, toen ik me bedekt had met de zachte plooien van zijn mantel. Zijn stem was net zo koud geworden als het weer. Ik knipperde met mijn ogen, geschrokken door zijn veranderde gezichtsuitdrukking. De smeltende trekken van een geliefde hadden plaatsgemaakt voor het ijzige voorkomen van een magistraat. Toen daagde het me. De kus was een uitzondering. Hij had het niet willen laten gebeuren. Woede en teleurstelling waren verwrongen tot een kort ogenblik van hartstocht. Hij was er net zo door verrast als ik. Meer kussen zouden er niet komen. Het was tijd om de degens te kruisen voor een veroor dat mijn lot kon veranderen. Ik zette een onverschillig gezicht en we begonnen naast elkaar te lopen, twee vreemden. Het hield op met regenen voordat we bij mij thuis waren. Justus aarzelde. Was het een beddenschap? Een uit de hand gelopen spelletje met een van je onberekenbare vrienden? Ik kan niet peilen wat je anders bezield kan hebben om zoiets te doen. Je bent krankzinnig. Waar was je die avond? Hij ging me onder druk zetten tot ik hem het onweerlegbare bewijs van mijn onschuld gaf. Ik was bij mijn vader. Je kunt het hem zelf vragen als je me niet gelooft. Ik heb niet gezegd welke avond. Weer had mijn tong me in moeilijkheden gebracht. Ik wist over welk verhaal je het had. Ik heb de geruchten gehoord. Justus antwoordde niet, maar wenkte me mee naar het posticum waar we Delia tegenkwamen. We zijn doorweekt zoals je ziet, zei hij. Je mevrouw en ik werden overvallen door een hoosbui. Help haar maar in droge kleren voordat ze kouvat. Ik merkte dat hij geen aanstalte maakte om te vertrekken. Moet je ook niet naar huis om je te verkleden, Justus? stelde ik voor. Die nattigheid is voor jouw gezondheid net zo gevaarlijk als voor de mijne. Hij glimlachte, koel. Cool. Ik ben praktisch droog. Het water droop van de zoon van zijn tunica op zijn schoenen en liet in stroompjes van zijn drijfnatte haar in zijn nek. Delia, haal Galenos alsjeblieft voor me. Ik besefte meteen wat zijn bedoeling was. Hij wilde mijn alibi controleren, mijn vader spreken voordat ik het kon doen. Het was een angstaanjagende gedachte. En toch kon ik er niets aan doen zonder schuldig te schijnen. Ik draaide me op mijn hakken om en liep de trap op naar mijn slaapvertrek. Als verklede op de ranglijst van de ismische Spelen zou staan, had ik die dag gewonnen. Ik rende net op tijd de trap af om te zien hoe vader Justus omhelsde en hem in de eetkamer nodigde. Ik vouwde de mantel op die hij me had geleend en liep achter de mannen aan met de mantel als excuus om me ongenood bij hen te voegen. Ik ben bang dat hij doorweekt is. Ik overhandigde Justus het kledingstuk en ging niet weg maar leunde tegen de muur alsof ik een fresco was. Vader stuurde iemand om handdoeken en een schone wandel voor Justus te halen. En neem warme kruidenwijn met extra honing mee. Wat een stortbui, zei hij. Ja. Justus zonk neer op een marmeren bank. Vader keek hem vragend aan. Hij bood een vreemde aanblik. Druipend over ons meubilair, terwijl hij best naar zijn eigen comfortabele huis had kunnen gaan om droge kleren aan te trekken. Ik heb een vraag voor je, Galenos. Wil je me de waarheid vertellen? Vader sloeg zijn benen over elkaar. Geen spiertrekking verraadde de onderliggende belediging van een dergelijk verzoek. Natuurlijk. De nacht dat Brutus' huis werd beroofd. Herinner je je die? Jawel. Wat is daarmee, Justus? Alsjeblieft, Galenos. Beantwoord mijn vraag. Was Ariadne die nacht bij je? Mijn vader aarzelde. Hij draaide zijn gezicht naar me toe. Ja. Weet je het zeker? Het is al een tijdje geleden. Ik twijfel er niet aan, we zijn bijna de hele nacht samen wakker geweest. Ik had hulp nodig en Ariadne is bij me gebleven tot de ochtend. Ze heeft voor me gezorgd. Moeilijk te vergeten, zo'n ongewone nacht. Overspoeld door opluchting begreep ik hoe handig vader een ramp had afgewend. Hij had de waarheid gezegd, maar op een manier die mij een alibi verschafte. Zonder te liegen suggereerde hij dat hij die nacht onwel was geweest en ik had hem verpleegd. Justus was in verwarring. Aha, vergeef me mijn onbeschaamdheid. Dank je, Galenos. Hij stond op. Ik kan beter naar huis gaan om me te verkleden. Die natte spullen beginnen ongemakkelijk te worden. Hij knoeide met de natte mantel. Ariadne, wil je misschien zo vriendelijk zijn me naar de deur te begeleiden? Ik liep zwijgend naast hem. Met verwarde gevoelens dacht ik na over de alarmerende precisie van zijn intuïtie. Hij had bijna ontdekt wat ik had gedaan. Voor zijn kussen had ik niet eens woorden. Bij het hek keerde hij zich naar me toe. Mijn excuses, Ariadne. Kennelijk had ik het mis. Kennelijk, zei ik ijzig. In werkelijkheid lukte het me niet om boos te zijn. Doodsbenauwd en bedwelmd van liefde was ik, dat wel, maar ik kon hem de waarheid niet verwijten. Ik... Ik kon geen andere verklaring bedenken. Natuurlijk niet. En het spijt me echt dat ik misbruik heb gemaakt van... van de situatie. Nu werd ik kwaad. Je meent het. Hij wreef zijn nek. Ik had je niet moeten kussen. Ik gooide de deur in zijn gezicht dicht... en hoopte innig en oprecht dat die zijn stomme, scheve neus had gebroken. Welke vrouw wilde hartstochtelijk gekust worden... om later te horen te krijgen... Dat het een vergissing was. Zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma BOEKAT. Tot de volgende keer.